0: Двигатель заревел, их швырнуло так, что «Пиркс» полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленями радиста и курсанта. Баллоны, крепко принайтовленные снаружи, к броне отозвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась задним ходом, что-то страшно хрустнуло под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону. Мгновение казалось, что он начинает переворачиваться, но водитель, отчаянно нажимая на газ тормоза и сцепления, преодолел бешеное скольжение. Машину пронизала как бы затяжная судорога, и они остановились. «Как герметичность?», — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола. «Счастье, что покрыт пенопластом, — подумал он, — в порядке!» «Ну что ж, довольно близко», — совершенно иным голосом сказал Пиркс, встав с пола и распрямляя спину. Не без сожаления он добавил в полголоса, «Каких-нибудь две сотых влево, и я бы его зацепил». Маккорг пробирался на свое место. «Спасибо, доктор!» — сказал Пиркс, снова прильнув к перископу. — Алло, водитель, спуститесь вниз по тому самому пути, каким мы поднимались. Там такие маленькие скалы, что-то вроде арки. Вот-вот, въезжайте в тень между ними и остановитесь. Медленно, словно с преувеличенной осторожностью, вездеход въехал в полузасыпанную песком нишу среди обломков скал и остановился в их тени, сделавшей его невидимым. — Великолепно, почти весело, — сказал Пиркс. — Теперь мне надо двоих то пошел бы со мной на небольшую разведку. Маккорк вызвался почти одновременно с курсантом. — Хорошо, внимание, вы, — обратился он к остальным, — остаетесь здесь. Не выходите из тени, даже если Сетавр пойдет прямо на вас. Сидите тихо. Ну, разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь, у вас есть лазер, но это маловероятно. — Помогите, — обратился он к водителю этому юноше снять с брони газовые баллоны. А вы, — сказал он уже телеграфисту, — вызывайте Луну-1, космодром, строительство, патрули, и первому, кто отзовется, сообщите, что Сетавр уничтожил один вездеход, по-видимому, со строительства, и что три человека с нашей машины пошли охотиться. Пусть там никто не суется с лазерами, не стреляет в вслепую и так далее. А теперь пошли. Поскольку каждый мог унести только один баллон, они захватили с собой четыре. Пиркс повел товарищей не на вершину черепа, а несколько дальше, туда, где спускалась вниз неглубокая расщелина. Они прошли, сколько было можно, поставили баллоны под большой глыбой, и Пиркс отправил водителя назад. Сам же он, приподнявшись над камнем, стал осматривать в бинокль котловину. Интеллектроник и курсант сидели рядом с ним на корточках. Наконец Пиркс заговорил. «Не вижу его». «Доктор, то, что он говорил, имело какой-нибудь смысл?» «Нет, пожалуй, разорванная речь, что-то вроде шизофрении. «Обломки уже догорают», — заметил Пиркс. «Зачем вы стреляли?» — спросил Макко. «Там же могли быть люди». «Там никого не было». Пиркс передвигал бинокль миллиметр за миллиметром, внимательно осматривая каждый бугорок освещенного солнцем пространства. Они не успели выпрыгнуть. «Почему вы так в этом уверены?» Он разрезал машину пополам. Это видно даже сейчас. Он стрелял с нескольких десятков метров. Кроме того, оба люка остались запертыми. — Нет, — добавил он через несколько секунд, — на солнце его нет. А ускользнуть он, пожалуй, не успел. Попробуем его выманить. Пригнувшись, он потащил тяжелый баллон на верхушку камня и, толкая его перед собой, бормотал сквозь зубы. Вот они — истории с индейцами, о которых я всегда мечтал. Баллон наклонился, придерживая его за вентиль, распластавшись на камне, Пиркс отрывисто бросил. Если увидите голубой блеск, стреляйте сразу же в его лазерный глаз. за всех сил он толкнул баллон, который сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью покатился под откос. Все трое приготовились стрелять. Баллон скатился уже метров на двести и двигался все медленнее, крутизна уменьшалась. Раз или два показалось, что его остановят выступающие камни, но баллон перекатывался через них, становился все меньше и тускло поблескивающим пятнышком уже приближался к дну впадины. — Не вышло, — сказал разочарованный Пиркс. — Либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания, либо… Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то ослепительно сверкнуло. Пламя почти сразу превратилось в тяжелое грязно-желтое облако, сердцевина которого полыхала угрюмым огнем, а края расплывались, цепляясь за обломки скал. «Хлор», — прокомментировал Пирс. — «почему вы не стреляли? Ничего не было видно?» «Ничего», — в одно слово ответили курсант и Маккор. «Прохвост укрылся за каким-нибудь бугорком или бьет с фланга? Теперь-то я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь, но попробуем». Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым. Сначала баллон покатился точно так же, но где-то на середине склона развернулся и замер в неподвижность. Пиркс не смотрел на него. Все внимание он сконцентрировал на треугольном полотнище мрака, в котором скрывался Сетавр. Медленно текли секунды. Внезапно склон содрогнулся от взрыва, и вдалеке, как куст, поднялось газовое облако.